0: Cast, o seu canal de cultura e sociedade. A apresentação, Adriano Viaro e Fábio Catani. 5 de julho de 1922, não aceitando a vitória de Arthur Bernardes, um grupo de 17 tenentes e um civil, o gaúcho Otávio Correia, Marcharam pela Avenida Atlântica, Copacabana, Rio de Janeiro, tentando chegar até o Palácio do Catete para impedir a posse de Arthur Bernardes. Entretanto, as forças oficiais armadas, leais ao governo e à Constituição, acabaram chacinando esses tenentes, esses rebeldes, restando apenas dois que sobreviveram, o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Para explicar um pouco esse episódio, completa 100 anos em 2022, eu quero colocar para vocês o seguinte. Desde o final do século XIX, havia uma situação de, de, de tensão muito grande, até de rivalidade entre os militares do exército, principalmente, e os civis que comandavam ações militares, que eram chamados por esses militares de, de, de casacas e que eram membros da Guarda Nacional. O Império Brasileiro não apenas valorizava mais em termos financeiros, mas o status social dos tais dos casacas dos civis que eram da elite brasileira era muito superior ao dos militares, sobretudo os do Exército. E justamente após a Guerra do Paraguai, esse foi um fator decisivo para que o Exército se tornasse o agente decisivo da proclamação da república após o golpe de 15 de novembro de 1889. Estabelecida a república, nós tivemos dois governos militares, um deles comandado provisório e depois constitucionalmente por Deodoro, depois Floriano Peixoto. A partir de 1894 já se estabeleceu o domínio da oligarquia, e esse domínio oligárquico, que inclusive temos um episódio específico para ele aqui no nosso podcast, a história da sua aprovação, esse domínio oligárquico ele se fundamentava na alternância no poder executivo entre São Paulo e Minas Gerais, o famoso café com leite, a articulação de apoios recíprocos entre as elites brasileiras, as oligarquias, através da política dos governadores, idealizada por Campos Salles, e tendo como base de sustentação o coronelismo, o exercício do domínio daqueles coronéis, os latifundiários, sobre as massas rurais despossuídas e sem qualquer espectro de cidadania efetiva que deles dependiam e que, no binômio enxada e voto, constituíam a base fundamental de apoio desses coronéis e seus currais eleitorais. Com o voto de Cabresto, esses coronéis ajudavam a reproduzir sistematicamente esse domínio das oligarquias. É justamente contra essa, essa deformação da República que o grupo de tenentes começa a agir politicamente a partir da década de 10. Insatisfeitos, com a por mais que o Hermes da Fonseca tivesse sido presidente, mas insatisfeitos com os rumos que as oligarquias tinham dado à República Brasileira, afastando aqueles ideais originais, inclusive do progresso e da ordem estabelecidas dentro do pensamento positivista, o grupo dos tenentes começou a se formar a partir do momento em que o exército brasileiro, em parceria com as forças armadas alemãs, teve diversos dos seus oficiais, instruídos na Alemanha, não apenas em termos militares, mas também em termos de organização uh, política. E nós tivemos lá um contato destes que formariam o grupo dos tenentes brasileiros, inclusive com um grupo de turcos chefiado por Mustafa Kemal, o Kemal Atatürk, que também pressionava projetava e concluiu em 1923 a transformação do já decadente Império Turco-Otomano em uma república secular, em uma república laica, que foi o que se estabeleceu com a Revolução Turca de 1923. De volta ao Brasil, esse grupo dos tenentes, ele... Além de darem aulas nas academias militares, eles participavam ativamente, tendo seus próprios jornais, tendo participação nas revistas militares e muitas vezes tendo confrontos com a alta cúpula das Forças Armadas. Em 1922, dentro das expectativas, das perspectivas das eleições já de cartas marcadas, São Paulo e Minas Gerais uniram-se em torno do mineiro Arthur Bernardes. Os tenentes eles acabaram envolvidos, alguns deles, no episódio das cartas falsas atribuídas, uma fake news atribuída ao Arthur Bernardes para desgastá-lo com o comandante das Forças Armadas Brasileiras, Hermes da Fonseca. Isso acabou prejudicando, inclusive, os tenentes e alguns deles acabaram presos. E aí vieram as eleições, Arthur Bernardes venceu, e aí veio o episódio dos 18 do Forte, que eu mencionei para vocês no início desse episódio. Só que Esmagar os 18 do forte não esmagou de maneira alguma a pretensão dos tenentes de organizando-se num movimento de ações militares. Percebam, os tenentes não chegaram a organizar um partido político, eles não participaram direto das eleições. E até também, dentro de uma, uma perspectiva bastante positivista que os tenentes uh, nutriam, eles não desejavam a mobilização das massas populares para seu apoio, justamente porque essas massas eram consideradas ignaras e dependentes dos coronéis E por isso, os tenentes, ao longo do governo Arthur Bernardes, o seu grande inimigo, acabaram estabelecendo a tomada da cidade de São Paulo em 5 de julho de 24 com Isidoro Dias Lopes. Depois disso, derrotados pelas forças oficialistas, marcharam em uma coluna, a coluna paulista, em direção a unir-se ao maior movimento de todos, a maior marcha militar da história mundial, a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Os tenentes percorreram 11 estados brasileiros, num total de 24 mil quilômetros. Confrontaram-se com as forças dos coronéis... Durante 53 combates jamais foram derrotados, evitaram os estados maiores, onde havia maior concentração das forças militares legalistas, a alta cúpula do exército e as forças legalistas, utilizaram táticas de guerrilha e o grupo acabou sendo desfeito em 1927, até porque também acabara o governo de Arthur Bernardes. E aí os militares, os tenentes, acabaram se dispersando em regiões como a Bolívia. Só depois disso é que o Luiz Carlos Prestes acabou aderindo ao comunismo, certo? E os tenentes voltaram à ativa apoiando a Revolução de 30, no dia 3 de outubro de 1930, quando Getúlio Vargas foi, foi, in, iniciou o processo revolucionário para depois ser empossado presidente da república, acabando com aquele domínio das oligarquias marcante da Primeira República, que inclusive os detentores do poder a partir da Vargas chamavam de República Velha. Os tenentes não apenas aderiram à Revolução, como participaram ativamente da vida política, formando um clube chamado 3 de Outubro, e permaneceram ativos, inclusive o mais importante deles, o Arestávora, o vice-rei do Norte, que se tornou interventor em diversos estados na iniciativa do Vargas de enfraquecer aquelas oligarquias. Mas a partir de 1932, 1933, o tenentismo desaparece enquanto movimento e seus membros dividem-se entre aqueles que aderiram ao fascismo da AIB integralista, socialismo e ao liberalismo. Aqui foi Fábio Catani em mais um boletim para o Batcast.